0: Mardi Noir, aujourd'hui, une lettre très brève de Johan. Il nous écrit Cher Mardi Noir, je suis en couple depuis un mois avec un homme. Mon copain est meilleur ami avec son ex et parfois j'ai du mal à le vivre point Comment faire point Voici donc la question de Yoan et j'ai souligné la ponctuation avec ses points d'interrogation à dessin.
1: Alors, oui, la formulation de Johan prête à sourire. Ça ressemble à un lapsus écrit, c'est-à-dire qu'un mot s'est glissé à la place d'un autre, trahissant son inconscient. Ici, en l'occurrence, ça se joue sur un signe de ponctuation. On peut se dire qu'il aurait voulu écrire « j'ai du mal à le vivre, virgule, comment faire point ?», point d'interrogation, mais un autre point d'interrogation a remplacé la virgule, faisant de son mal-être une question. Et j'ai bien envie de partir de cette erreur pour répondre à Johan. Parce que si on prend sa question initiale, à savoir comment faire pour supporter cette situation, de façon un peu terre à terre, je dirais, bah va bien falloir faire avec. Ou encore, Johan pourrait inventer des solutions qui lui permettent d'évacuer sa jalousie, genre qu'il fabrique une poupée à l'effigie de cet ex encombrant et de la piquer régulièrement. Mais s'il arrivait malheur à cet homme, il pourrait avoir la mauvaise idée de penser qu'il y est pour quelque chose ou pire, que son amoureux, rendu triste par la mort du rival, ne se détourne de Johan au lieu de trouver dans le creux de ses bras le réconfort et la tendresse que Johan rêvait de lui offrir pour toujours et à jamais. Mais par ce point d'interrogation, sans doute non intentionnel, mais néanmoins d'une justesse sans pareille, Johan pose la question de l'amour, de l'amitié, de sa place au sein de son couple et de l'autre couple que forme son amoureux avec cet ex. Ce point d'interrogation est d'autant plus important que la question de Johan est formulée de façon extrêmement brève et claire, presque naïve. Pure. Et cette erreur de ponctuation, il ne fallait, à mon sens, pas passer à côté. C'est elle qui révèle la véritable question subjective de Johan.
0: Alors du coup, c'est quoi cette véritable question subjective de Johan
1: bah, En ce qui le concerne, je n'en sais rien. Mais sa question a interprété mes propres répétitions amoureuses et certainement celle de beaucoup d'entre nous. La multiplicité des relations amoureuses amène un cheptel d'ex que nous traînons chacun à notre façon. Boulets, amis, mauvais souvenirs, dépit ou nostalgie heureuse. L'amour n'est plus en ce moment réduit à un seul mariage qui engage. Est-ce que le mariage avant nous engageait plus qu'aujourd'hui je n'en sais rien. Il se trouve quand même qu'il fonctionnait comme modèle. Les arrangements au sein d'un mariage malheureux se faisaient de façon plus cachée qu'aujourd'hui. On ne divorçait pas ou moins il fallait se débrouiller à l'intérieur de ce modèle. Le fait est que depuis quelque temps, cette norme s'est assouplie, nous laissant face à nos désirs ce qui, je le conçois, est assez inconfortable. On s'associe, on se sépare, on s'engage, on s'en va. Il y a une sorte de fluidité possible dans les relations sentimentales qui nous mettent face à de nouvelles situations. Il y a une composition d'ensemble à soutenir. On est loin du modèle hétéronormé d'il y a un siècle ou deux. Modèle de contrainte avec lequel il fallait s'arranger et se débrouiller.
0: Donc ce que vous dites, c'est que bien que ce modèle hétéronormé pouvait être très étouffant et qu'il ait beaucoup de défauts, il savait aussi être structurant. Aujourd'hui, en revanche, c'est à chacun de faire avec ses propres normes.
1: En effet, et si vous me le permettez, je vais encore parler pour moi. « Je suis longtemps restée amie avec mes ex. Je me souviens du mec d'une de mes meilleures amies qui trouvait cela presque inconcevable. Quand, en plus, il apprenait qu'il m'arrivait de dormir dans le même lit que tout en restant chaste, ça le perturbait. Il me lançait « Mais ton nouveau mec, il s'en fout !» À l'époque, je ne saisissais pas ce qui le secouait à ce point-là. Sa compagne le rejoignait sur ce point. Ils ne me jugeaient pas moi, ni cette façon de faire, mais pour eux, ça dépassait l'entendement s'ils devaient s'imaginer faire la même chose. Et je ne crois pas que leur étonnement provient de la morale. En fait, ce sont de vrais amoureux, et je me demande si je ne suis pas plus une amie qu'une épouse. » Car en effet, je me dis aujourd'hui que mon attitude n'a pas dû beaucoup m'aider à garder les hommes avec qui j'étais. Et pas à cause de leur jalousie ou autre, non. Comme si, au fond de moi, le couple m'intéressait plus pour sa valeur sociale, pour pouvoir dire « oui, je suis avec quelqu'un », plus que pour être véritablement avec l'homme en question. Je ne connais pas Johan ou son amoureux, je ne peux que spéculer et tenter d'analyser ce qui le dérange particulièrement dans cette situation. N'est ce pas la crainte d'être lui même un jour relégué au rang d'ami au même titre que cet ex? J'emploie le terme relégué comme si dans la hiérarchie des relations l'amour se situait au dessus de l'amitié. Mais pour certaines personnes, c'est l'inverse. Un de mes ex, qui est d'ailleurs toujours un de mes meilleurs amis, a mis du temps à me faire comprendre ceci. Ce qui l'intéresse, c'est l'amitié. Il y voit une loyauté sans faille, une fidélité immense, un plaisir à partager au-delà des dissensions que peut vivre un couple. J'ai vraiment cru qu'il me servait une soupe mal mixée pour que j'avale l'idée de rupture, mais les années m'ont montré que j'avais tort. Ses amis et j'en fais partie, sont ce qu'il a de plus précieux au monde et pour le moment, aucune femme n'a réussi à nous détrôner. D'ailleurs, si la prochaine nous écoute, je lui souhaite sincèrement bon courage.
0: Bon, Finalement, c'est peut-être ce qui arrive aux copains de Yuan et à son ex.
1: Encore une fois, avec ce point d'interrogation, Johan pose la question de la réinvention de l'amour qui doit aussi faire avec des standards d'amitié. L'époque est plus à l'horizontalité qu'à la verticalité d'un modèle patriarcal. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Encore une fois, l'âge du père n'est pas à regretter, ne tombons pas dans les « c'était mieux avant ». Toutefois, nous sommes aussi, je crois, à un moment de transition. « Être en couple, c'est du travail, d'autant plus que le couple, pour qu'il perdure, est à chérir. Il ne sera pas forcément aidé par un modèle sociétal. Je n'ai pas trouvé de texte précis de référence à ce que je vais dire, mais on pourrait tout de même se demander dans quelle mesure on n'est pas en train de passer d'une loi patriarcale, d'une loi du père, en somme, à des contrats fraternels. » Laurent Dupont, psychanalyste, évoque ceci de temps en temps en conférence, qu'on est en train de passer de l'ère du père à une ère des frères. Même les filles entre elles s'appellent frères. Ça passe dans la langue depuis quelques années. On pourrait penser que c'est anecdotique, mais je crois que c'est important de repérer ce qui se répète dans la langue. Je ne suis pas complètement sûre de ce que Laurent Dupont veut démontrer avec cette histoire d'ère des frères. Mais je dirais, pour ma part, que chacun est confronté au devoir d'inventer, de réinventer, de renouveler en permanence des contrats sociaux. Johan est au tout début de son histoire. C'est bien c'est le moment de sonder ce que souhaite son amoureux, d'essayer de saisir ce qui l'anime, de savoir où vont en priorité ses engagements. Ces circonstances vont lui permettre de se poser les mêmes questions et il se rendra compte bien assez tôt si leurs positions respectives s'accordent plus qu'elles ne divergent.
0: Merci, Mardi Noir. Je retiens que vous nous avez dit que être en couple, c'est du travail. Je pense à tous les romantiques qui nous écoutent, qui sont actuellement en PLS. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.